Hola amigos de Mundo Patriota, ¿cómo están? Los saluda Martín Morales para traerles otro episodio de nuestro podcast transmitido directamente desde aquí, desde el Gillette Stadium. Hoy les traeremos otro episodio especial donde contaremos con la presencia de miembros del club de fans de los Patriotas NEMX. Junto a ellos desmenuzaremos los hechos de la semana, así como daremos un vistazo al importante partido de este domingo, a jugarse aquí en el Gillette frente a los Cleveland Browns. Igualmente tendremos los saludos de un jugador de los Pats con quien tuve la oportunidad de platicar la tarde de hoy miércoles. Y cerraremos el show con nuestros amigos del Club de Fans de los Patriotas NEMX contándonos acerca de sus actividades. Así que no se vayan que estamos de regreso en un par de segundos. Bueno chicos, estamos aquí de vuelta con el show, con el podcast El Mundo Patriota y como ya les mencioné con invitados muy especiales, así que Aquí ellos mismos se van a presentar ante ustedes y vamos a conocer un poco de ellos. Ana. Buenas noches a todos. Yo soy Ana Castillo, presidenta del Club de Fan de los Patriotas NMX. Y como siempre lo dijimos en Club de Fan, y es un sueño, estamos en el podcast de Patriots Español. Y muchas gracias, Martín, por habernos invitado. No, gracias a ti. Eri. Bueno, pues yo soy Eri Corona, administradora del Club de Fans, igual de los Patriotas de NMX. Gracias por la invitación, Martín. Un saludo a todos tus oyentes y bueno, gracias. Aquí estamos. Sergio. Bueno, eh, mi querido Martín, gracias por la, por la invitación. Eh, soy Sergio soy Sergio González, miembro del Club de Fans de los Patriotas NMX y es un gusto estar aquí contigo. No, el gusto es mío. Tavo. ¿Cómo estás Martín? Muy buenas noches y un saludo a todos los que nos oyen a Pat Family. Yo soy Tavo Ramírez, parte de la producción del Club de Fans NMX y la verdad es un gusto, un gusto eh, saludarte y bueno, un saludo a toda la Pat Family que nos oye. Hombre, el gusto es mío. Y para cerrar, nada más y nada menos con el gurú, David. ¿Qué tal Martín? Muy buenas noches. Yo soy David Pérez, alias el gurú. Soy el, el que lleva la información en la, en la página. ¿Y qué pasó, gente? Así es, creo que una vez te dije que eras la enciclopedia andante, ¿no? Algo así. Es correcto. Sí, sí, sí. Y, jun y juntos somos. <ríe> Qué bueno, hombre. Mucho, me da mucho placer tenerlos a ustedes aquí. Eh, sé de su arduo trabajo, de sus diferentes proyectos que seguro que más adelante nos, nos hablarán de ellos. Pero vamos a empezar con lo que nos trae aquí, con, con lo que la gente quiere oír, que es el fútbol. Y por qué no empezar con el partido de la semana pasada, un partido donde logramos una victoria contundente 24-6 y que personalmente creo que me dejó o nos dejó algunas enseñanzas. Por ejemplo, podríamos ya decir que en esta ocasión vimos otra vez que no todo el peso de, de la ofensiva, no todo el peso del equipo cae, recae en el, los hombros de Matt Jones. Creo que eso es algo que aprendimos. Luego también vimos un balance en el juego de los Pats, tanto la ofensiva, en este caso terrestre, y una buena defensa. Eh, un juego de carrera, por supuesto, como acaba de mencionar, lo que se impone. Una defensa y un uso de marcación zonal, algo que ya estamos viendo continuamente. Y bueno, ¿qué les pareció a ustedes, digamos, esta participación, esta actuación de nuestro equipo allá en Carolina? Pues mira, al final, al final, mi querido Martín, eh, fue un partido que se pronosticaba como que era ganable desde un principio por la, por cómo ha venido la, la baja de juego de Carolina. Pero dijiste algo muy importante que es, y creo que es algo que nos está dando un juego diferente. Eh, Bolden me parece que está tomando las riendas de, de lo que es la, la, la parte de la carrera. 
y se está viendo diferente la ofensiva. Al final de cuentas, Carolina es un referente que hoy, en vez de, de lo que veíamos las primeras semanas, hoy realmente lo, lo, lo encontramos más débil de lo que, de lo que se esperaba. Ahora, el, también no podemos dejar de ver que el primer cuarto se van 0-0. O sea, y hay muchos errores de la, de la ofensiva. Eh, realmente se, se, puede, se pudo ajustar a partir del segundo cuarto y, y, y realmente fue la diferencia que hizo que, que los Pats tuvieran también un juego terrestre bueno y que la defensiva se comportara a la altura. Así es, ¿y cómo vieron ustedes el hecho de que Mac Jones tu, tuviese una, una actuación bastante, digamos, modesta si se quiere, eh, simplemente lanzando 18 balones, de los cuales solo completó 12 para 139 yardas y un touchdown? Creo que eh, esto al final, de, al final de cuentas es es parte del de proceso que están llevando a cabo con, con Mac Jones. Digo, si bien es cierto, sigue siendo parte de su proceso de aprendizaje al ser un quarterback de primer año, creo que poco a poco se va desenvolviendo más y creo que a la larga podemos ver un quarterback bastante produ productivo, tan, más que nada en el tema de, de yardas, eh, al pensar que lo van a soltar un poco más en el tema de pasar largo. Sí, es serio. Pues bueno, creo que los que los Patriotas tuvieron un buen desempeño en el partido. De hecho, la actuación de McJones sí fue un poco discreta, pero creo que está tomando su camino dentro de la NFL y dentro del de, dentro del equipo. Y bueno, o, o eclipsaron el regreso de, de McCaffrey y la defensa de los Patriotas cada día está mejor. Creo que eh, ha estado brillante en los últimos partidos. Y bueno, me pareció el triunfo bastante bueno y, y no sé qué opine mi compañero Gru. La, la actuación de McJones me parece adecuada para el tipo de enfrentamiento que iba a tener. Está enfrentando a una de las mejores defensivas de la liga respecto a estadísticas. La mayoría de las personas quería que Mac Jones eh, hiciera más de 200 yardas y lanzara más de tres pases de anotación. Pero yo les había comentado aquí a los muchachos que yo creía que este juego se debía de ganar por el ataque terrestre, porque era el punto débil que tenía Carolina, ¿no? O sea, no permitían tantas yardas como tales por, por la carrera, pero sí te permitían muchas yardas en el primer intento, ¿no? Y, y balancearlo con tantos corredores que al final fueron los corredores eh, en la ofensiva los que se terminan llevando el partido, que, que se combinan para más de 200 yardas totales, este, hablando también del juego aéreo de, de ellos que aportan. Me parece que Mike Jones hizo lo adecuado, ¿no? No cometer errores, ¿no? Se da su, su intercepción por, por Stephon Gilmore, pero fue más por la presión que hace la defensiva más que por un error de él, ¿no? A mí me parece que, que mostró el temple suficiente para enfrentarse a este tipo de defensiva. Y complementando un poco lo que comentaba Gurú, de hecho en su cápsula él mencionaba que no veía un mayor rango de 10 puntos en, en este juego, pero basado en eso, estoy completamente de acuerdo que se le vio más seguridad a Mayón en, en este juego. También no, no hay que dejar de descartar que la posición de, del balón para los Pats fue de 32 minutos. Entonces hubo un poquito más de alineación de los Pats. Las yardas totales pues eh, fue un marcador muy grande en ser 273. Creo que al principio de, de temporada, a lo que va ahorita, eh, McKeon se ha estado complementando muy velozmente eh, con los jugadores. Seguimos insistiendo un poquito nosotros 
la defensiva ha sido el rescate de toda esta temporada de los Pats. Sí, ciertamente la línea eh, ofensiva está haciendo un mejor trabajo, los vemos más seguros. Ellos mismos lo dicen, yo tuve la oportunidad de hablar con Ted Karras la semana pasada y me dijo sí que ellos sienten una mejor química, una, una mayor conexión entre ellos y como siempre ellos lo mencionan, y yo lo repito semana tras semana, es cuestión de tiempo nomás para que esta, el equipo en general siga mostrando mayor y mayor solidez. Probablemente, bueno, no quiero eh, proyectarme tan al futuro, pero lo único que quiero decir es que vamos a ver, un, espero que veamos un mejor equipo conforme pasen estas semanas, particularmente de este mes de noviembre, donde ya deberíamos este, estar viendo ya el equipo con el que vamos a llegar a la última recta de la temporada, si se quiere. Bueno, eh, como hemos mencionado todos nosotros, ah, hemos encontrado cosas positivas en este partido y también algunas cosas no tan positivas, pero ya en un momento vamos a adentrarnos al partido del próximo domingo y quizás ahí vamos a hacer contacto o a conectar todo lo que hemos hablado ahora con respecto, o mejor dicho, en proyección al siguiente partido. Pero antes de ello quisiera quizás eh, referirme a los temas de la semana. Particularmente empecemos creo yo con lo que han sido las lesiones. Ustedes saben, por ejemplo, que nuestros dos corredores el día de hoy miércoles no practicaron debido a que, bueno, sufrieron golpes en la cabeza del día domingo. Es algo que a muchos preocupa. Obviamente todavía no está dicho si van a jugar o no, pero... Eh, hay una buena posibilidad de que por lo menos uno de ellos no lo haga. ¿Alguna opinión respecto a esto? Esperemos que salgan, salgan pronto de, de, de esta cuestión de, de que les están revisando por, la, por los golpes en la cabeza, porque al final de cuentas pues, se va a necesitar para un tema de, 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 de las siguientes, siguientes partidos. Esperemos si solamente sea eso y sea una cuestión de revisión. Pero realmente eh, son dos jugadores que hoy... En, en, una, en una ofensiva como la de los Pats, que es corta, porque es corta, eh, a, eh, recuperarlos pronto sería la mejor noticia que, que nos podrían dar. Así es, y otra de las noticias del día de hoy es eh, el regreso a las prácticas del tackle derecho Trent Brown. Como sabemos, tuvo una lesión a la pantorrilla, lo cual lo alejó de prácticamente toda la temporada y ya está practicando a partir del día de hoy. Creo que es una buena noticia para venir y solidificar aún más a una línea ofensiva que no está, no le sobran los hombres. Así que, ¿qué opinan ustedes acerca de este posible regreso? Porque todavía no sabemos si va a pisar el campo <ríe> próximamente. Sí, creo que es una, eh, digo, eh, mentiríamos si decimos que no es una, una pieza que aportaría, porque digo, evidentemente aporta, se ha visto reflejada en las semanas en las cuales donde los packs han perdido más que nada en aquella derrota contra los Cowboys, eh, por, digo, por mencionar algunas, pero creo que eh, el tema de Trent Brown y su posible regreso va a ayudar muchísimo a una, digamos, una muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy adolorida o muy lastimada más bien línea ofensiva. Entonces creo que eso es la mejor noticia que puede tener los Patriots, el, el hecho de, de muy posiblemente tener a Trent Brown de regreso. Así es, un jugador que puede jugar de tackle derecho como lo estuvo haciendo, pero también podría ser un tackle izquierdo en caso que sea necesario. Ya lo ha hecho en anteriores oportunidades y ha mostrado que es capaz de, de realizar aquel papel. Así que yo creo que es una buena noticia y esperemos 
que esto no solamente sea verlo entrenar en práctica, sino que pueda llegar a reflejarse y se participe en un partido, ¿no? Así que lo vamos a necesitar porque no tenemos mucho, muchos hombres en esa línea. Bueno chicos, y antes de continuar con el programa, quiero tocar aquí unos saludos que nos dejó Joan Bentley el día de hoy. Eh, sabía que grabamos, así que aquí van los saludos de este gran jugador. Hey Pets fans, you listen to my man Martin on Mundo Patriota. Go Pets. Bueno, ahí estaba Joan Bentley. Gracias por los saludos y por las buenas vibras. Y ese saludo sé que es muy apreciado por todos los fans. Y otro tema, quizás el favorito de muchos de ustedes o, o de los fans es la llegada, la posible llegada de OBJ. Y como les mencioné, no vamos a entrarnos demasiado en el tema porque probablemente para cuando esto salga publicado ya eh, este jugador, este receptor, tengo un equipo. Pero bueno, de, demos un vistazo rápido. Bueno, yo, yo creo que eh, trae ya muchas lesiones encima. De hecho, también es un jugador que obviamente después del del drama novelesco de su salida por todos los dimes y diretes y por, por también por, por influencia de su papá, creo que es un jugador que puede romper, puede romper este, los vestidores. Entonces, tiene mucho talento, pero hay que recordar que, bueno, también yo creo que, y no me dejas mentir, creo que el tope salarial de, de los New England Patriots no, no le alcanzaría para traerlo. Pero creo que sí es un jugador que necesita mucha disciplina, que tal vez había la posibilidad de que Bill Valichick lo haga porque hemos de reconocer que ha puesto eh, en orden a otros que han llegado, pero en lo personal, a mí no me gustaría verlo en, en New England Pechos, pero no sé mis compañeros qué opinen. Por muchas veces no hemos, nunca estamos de acuerdo como todos, <ríe> la verdad, pero, y en esta ocasión tampoco. Yo creo, o sea, sí hay mucha cuestión de, de las lesiones con las que ya carga y estamos hablando que sí es un jugador de mucho tiempo. Pero también no podemos quitar de un lado la, el talento que tiene el hombre. O sea, en verdad, hoy en, en, un, en un equipo como los Pats, que estamos cortos, como lo decía Martín hace un rato, o sea, realmente tenemos los jugadores como muy contados, la línea es muy... Un jugador como este, pues nunca te va a sobrar. O sea, entendemos la parte de disciplinaria, pero... Vaya, si te lo, si te dicen, pásale, joven, ustedes da gratis, yo no le diría que no al hombre. Vaya, o sea, la mano de Belichi que sirve, la mano de McDonnell sirve, entonces, pues si va a llegar, pues adelante, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Sí, yo creo que, eh, digo, yo me quiero remontar un poco al, a aquella ocasión cuando llegó Randy Moss. Randy Moss llegó, era un jugador bastante polémico, digo, no a la altura de, de OBJ, pero creo que, eh, como, como lo dijo él, y, y es cierto, creo que es de los pocos coaches que lo puede orientar y lo puede corregir, porque digo, Odell Beckham Jr. no ha tenido un, un head coach estricto, ni en Gigantes, ni en Giants, como lo, sí. podría, llegar, como lo podría llegar a tener en Pats. Entonces yo creo que yo lo veo con buenos ojos, digo, si, si llega bien, si no, tampoco sería, como dicen por ahí, rasgarnos las vestiduras por él. Es así como lo veo. David. Mira, finalmente un receptor con ese talento siempre ayuda a la transición de cualquier coreback novato. Sí es cierto. Pero la verdad es que no es el lugar propicio para Odell Beckham Jr. Es, esa es una, real, es una realidad, ¿no? O sea, es, es un receptor de 29 años que carga un historial de lesiones que la última vez que sobrepasó las 1,100 yardas fue en 2016. 
O sea, no, nos casamos mucho por aquella gran recepción que hizo contra los vaqueros de Dallas a una sola mano. Entonces, de ahí le, le, lo, este, lo ponemos en un altar. Pero la realidad es que está en un punto de su carrera en que seguramente ya su representante le debe haber dicho, a ver, aquí tienes de dos sopas. O nos vamos con el mejor postor para que te dé un contrato de dos o tres años y vivas tranquilamente, o te vas con un equipo contendiente a este año. Y para ninguna de las dos situaciones, Odell Beckham Jr. encajaría en Nueva Inglaterra, ¿no? Belichick sí tiene la mano dura para poder llevarlo, ¿no? O sea, en su momento, este, Randy Moss, como lo acaba de decir Sage, era más polémico, ¿no? Se metía con los reporteros, este, les decía de groserías, señas y demás, ¿no? Aquí Talib. Infinidad, o sea, yo no dudo de que Belichick lo, lo pudiera acomodar. Pero realmente no te va a aportar algo, o no, no creo que se vaya, no, no creo que vaya a querer bajarse tanto el sueldo para poder entrar a Nueva Inglaterra, ¿para qué? O sea, no, él no va a venir con, con una idea de, de caridad y, y decir, sí, voy a venir a ayudar al desarrollo de su coreback. No, la verdad es que no, eso, eso no va a pasar, ¿no? O él va con la intención de ganar dinero, porque todo el mundo sabe que es un mercenario, o va este, a de verdad querer ganar un anillo, pero va a ir a, bu a buscar un equipo contendiente para este año. Yo no lo veo en Nueva Inglaterra. Así es, él lo ha dicho, ¿no? Que quiere ir a un equipo competitivo, pero también quiere estar al lado de un entrenador que sepa. Y él siempre ha mostrado y ha, ha expresado su admiración por Belichick. Claro, esto no es suficiente como para decir que él va a venir por, por poco dinero. Pero es algo que muchos dicen, no, bueno, quizás si queremos ver un equipo que le convenga a él por tener un buen entrenador y con proyección a futuro próximo, los Patriots podrían ser, pero como bien lo dice David, él no va a venir simplemente a ayudar a un jugador, él también quiere ayudarse a sí mismo, así que primero estaría el dinero y creo que el dinero obviamente aquí ahora no hay y no sé si habría para él en el futuro, ¿no? Ana. Sí, de hecho era... Eh... Básicamente lo mismo, el coqueteo que es más le ha hecho Belichick al, al jugador es sumamente importante porque él lo declaró hace unos días, que él se siente admirador de las condiciones de, de este Odell, de que se siente que sumaría mucho al equipo, pero como bien se ha mencionado en estas últimas 48 horas, él lo ha dejado más que claro, independientemente de la admiración mutua que se, que se tiene el monje y él, pues que él requiere una, básicamente fueron sus tres palabras, dinero, campeonato, y también mencionó que necesitaba triunfo. Entonces, él, él fueron los motivos cuando le preguntaron qué sucedería a los PAC. Él dice, si los PAC me pueden dar dinero, campeonato y triunfo, estaré. Si no, no estaré. Entonces yo creo que fue más que claro que independientemente de que los packs no tengan bajo el radar, es algo que él definitivamente ya tiene claro que no va a ser. Bueno, solo nos resta esperar horas para saber el desenlace de esta, de esta novela. Probablemente cuando esto salga al aire ya sabremos cuál ha sido el resultado final, pero bueno, ahí estamos. Uh, ahora sí, nos vamos a lo que quizás es más importante, es hablar acerca de lo que viene. Eh, me refiero al partido este domingo frente a, al equipo de los Cleveland Browns, un equipo bastante, digamos, eh, competitivo, con un récord similar al nuestro de 
que viene el Gillette para tratar de llevarse una victoria, una victoria que para Inglaterra sería muy importante para ambos equipos porque son partidos que donde se juega un poco un poco el futuro de los playoffs, ¿no? Sobre todo estos equipos de la conferencia, pero eh, quisiera saber en el particularmente en lo que se refiere al juego de carrera de Nueva Inglaterra, ¿cómo ustedes creen que el equipo debería llevar este partido en el juego de carrera? Pues mira, a mí me parece que los Cleveland, o sea, el, el, por ejemplo, los Cleveland Browns el, el día domingo dieron un buen partido contra Bengals. Me parece que supieron detener todos los ataques de, de Bengals, pero la carrera de los Pats dependerá mucho de los huecos que abra la línea. Al final de cuentas, a los Cleveland Browns, hoy en día la forma de correrles es a través de presionar a, al centro. Habrá que ver, habrá que ver si en qué condiciones llega, por ejemplo, Bolden. Que si sí, recuperamos a nuestros corredores en, en demás, pero coincidía con lo que decía hace rato Mauro, creo que realmente el partido el partido no se va a definir por tierra, me parece que tendremos que ver eh, que el partido se va se tendrá que definir por aire me parece Martín, creo que ahí, ahí está la clave, el por tierra no creo tanto. Y una cosa como bien mencionamos ya en más de una ocasión es si vamos a contar con Damien Harris o con Ramondre Stevenson si no ese es el caso, las cosas se complicarían mucho, mucho más y sería mucho más problemático tratar de correr frente a un equipo como los Browns que tienen una defensa contra la carrera que solo, que solo ha permitido 85 yardas por partido. Así que no es cualquier cosa. Y bueno, tienen a Malik Jackson, Malik McDowell y Anthony Walker. Creo que tiene 57 tackles también. Así que no es poca cosa. So, así que si no contamos con estos dos corredores, personalmente pienso que va a ser bien problemático tratar de imponer el juego de carrera. ¿Qué me dices tú, David? Como te decía Martín, para que Nueva Inglaterra pueda ganar, va a tener que abandonar su identidad. Va a tener que hacer lo que no le gusta a Belich. Va a tener que arriesgar. Va a tener que soltar más a Mac Jones en este partido. Y eso es algo que a mí, la verdad, no me, no, no me gusta, ¿no? Porque cuando sueltas tan rápido a un coreback en su primera temporada de novato, es malo, por puede ser malo por muchos sentidos, ¿no? Porque si te funciona, perfecto. Pero el problema es que si no te sale, no solamente vas a, no solamente pierdes el partido, ¿no? Anémicamente le vas a dar en la torre al coreback, ¿no? Y, y levantarle ese ánimo es muy complicado. Pero eh, la, lo, lo, lo que más me, eh, me refiero en este sentido de que deben de abandonar su, su identidad con el juego terrestre y empezar a lanzar es porque es la parte más vulnerable y entre comillas de, de, de la defensiva de, de los Browns, ¿no? Porque han permitido más yardas aéreas de las que generan. Pero sí, la, la cuestión es que no tampoco tienen, la, la ofensiva de Nueva Inglaterra no tiene tampoco esas armas aéreas que te ayuden tanto, ¿no? O sea, es, todos ponemos a, a Jacoby Meyers, pero, y que, y lo ponen como el siguiente Edelman y demás, pero la verdad es que Jacoby Meyers le falta, le, le falta valor, <ríe> la verdad es que le faltan agallas, ¿no? Es, se arruga mucho cuando, de, cuando tiene el balón y ve el golpe y como que cierra, y ves cómo empieza a cerrar los ojos, o este, o pierde la concentración y suelta el balón, es el problema con Jacoby Meyers, ¿no? Y, y Kendrick Bone es muy confiado, arriesga demasiado el balón, suelta, suelta los balones. Las alas cerradas han hecho lo que quiere Belichick, ¿no? Que primero aprendan a bloquear, que te bloqueen bien, que te ayuden bien en el juego de carrera, y ya después hagan, 
atrapadas y, y, y ganen yardas, ¿no? Eso es lo que le gusta a Belichick, ¿no? Critican mucho a las alas cerradas por esa situación de que no este, de que no todo, de que no juegan como Rob Gronkowski, que se lleva muchas yardas, pero no. La realidad es que así le gusta a Belichick las alas cerradas, ¿no? Que aprenden primero a bloquear y ya después a aportar en el juego aéreo. Es como yo creo que se va a ganar ese partido. Si se llega a ganar, ¿no? Acuérdense que también tiene, estamos hablando que los, los cafés llegan con cuatro, con cuatro lesionados de su, de, 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 vaya, de sus principales. Yo no, yo coincido mucho con el gurú, simplemente a lo mejor en este partido está difícil, pero es ganable. O sea, realmente es un equipo que sí se le puede hacer daño y sí se le puede ganar. No fácil, y es un partido, como decía Guru al principio, es un partido como la segunda parte del partido contra los vaqueros, porque va a ser muy parecido. Me parece. Así es, un partido complicado por ambos lados, como mencionan ustedes, por juego de carrera probablemente no tengamos todo nuestro poderío y por lo tanto no vamos a tener mucho éxito. Por el juego aéreo ellos también cuentan con un pass rusher de la calidad de eh, Miles Garrett, así que el líder en, en capturas, no si no me equivoco. Sí, y además lo acompaña, lo acompaña Yadero Clown, ¿no? Así Entonces... es. Entonces, eh, si la semana pasada, las últimas dos semanas, hemos visto los apuros que ha tenido uh, Mac Jones para, digamos, hacer su lanzamiento a tiempo, eh, esta semana es, aparentemente va a ser algo parecido. Así que va a estar muy interesante ver qué estrategia usa. Como bien lo dice David, eh, el hecho de usar los Tyrants para, para cubrir para la carrera o también para proteger al quarterback. Así que... No sé los Patriots cómo van a hacer para o bien a tratar de hacer que Mac Jones tenga éxito o de imponer un juego de carrera que todavía no sabemos de qué se va a tratar. Sí, pero también hay que recordar que, que, que Nick Chubb esta semana dio positivo para COVID, entonces es uno de los mejores receptores que trae eh, los Browns. Y también luego también a, a Baker Mayfield se le, se le dificulta mucho y, y realmente necesita descubrir cómo, le, cómo jugar de la mejor manera con... con contra, contra el equipo de Bill Belichick, porque la defensiva ha estado muy bien y ha mejorado. Entonces también, también los Browns traen, como dice Tavo, algunas bajas de, de lesiones. Y pues bueno, también eh, la semana esta, esta semana de pérdida de, de Nick Chow por, por el COVID creo que también puede beneficiar de cierta manera este, al equipo de Bill Belichick, bueno, a los New England ¿Sabes una cosa, Ieri? Esa fue la, mis, eh, la misma creencia que tuvieron los Bengals, ¿no? Que no contaron con sus tres corredores titulares y de repente salió Dearness Jones, Johnson con más de 100 yardas por, este, por ataque. Es que esa línea ofensiva de los Browns también es muy buena y que acaban hoy de, de extender los contratos de sus guardias porque son realmente buenos. Y, y, y el problema es que Don Tahaitawell tampoco está jugando a su mejor nivel como para poder bueno. presionar o detener el juego de carrera, ¿no? Tú sabes, respecto a eso, el mismo Donta Hightower dijo el otro día que él era una especie de recogedor de basura, si no, si no me equivoco, esa fue la expresión que usó. Incluso dijo, a mí, a mí las estadísticas no me interesan, ¿no? que me interesa es ayudar al equipo. Algo que Belichick también eh, reconoció, si no me equivoco, el día de hoy, uh, diciendo que Hightower hace un, un juego... Eh, quizás no se nota en las estadísticas, pero es muy, muy productivo o muy eh, beneficioso para el equipo. Está tapando hoyos, está viendo, está cuidando a los corredores, está, está haciendo cosas que nadie, digamos, que no se ven fácilmente, pero que los entrenadores saben que está haciendo y lo está haciendo muy bien. Él incluso dijo eso, 
dijo que él reconocía que, como lo dije ya, que las estadísticas no lo mencionan mucho, pero a él no le interesa eso, porque él sabe que el trabajo lo está haciendo. Pero bueno, es algo para, para notar, ¿no? En este partido donde se va a necesitar de todos para poder eh, lograr una buena actuación. Y ahora nos podemos eh, remontar a, directamente a lo que los Browns ofrecen en su ofensiva. Particularmente, como ya lo mencionó eh, Eri, el juego de carrera de ellos también está en dudas debido a la posibilidad de que su máximo corredor, Nick Chubb, no se haga presente. Todavía no se sabe si eso va a ser el caso o no, pero obviamente que si juega va a ser un problema para la defensa de la contra la carrera en Inglaterra, aunque estamos haciendo un buen papel, diría yo, últimamente sobre todo. Así que en ese lado podemos estar un poco, un poco, si no confiados, por lo menos creer que vamos a hacer un buen trabajo. Chicos, ¿qué, qué esperan ustedes de que Nick Chubb, uh, si juega, qué impacto va a tener en el, en el equipo, en, en su ofensiva? Yo aquí creo que eh, el factor eh, de tener a, precisamente a, a, a Matt Judon, creo que va a ser eh, un, fa un factor eh, a, favor, a favor de los Patriots. Digo, eh, Matt Judon jugó dos veces contra, contra él la, el, el, la temporada pasada, entonces creo que por ahí pod podría ser una, una, una ventaja para nosotros. Ahora, recordemos que eh, es el, el tema de, del clima pudiera llegar a, a ser hasta cierto punto factor. Coincido con, con Guru, creo que eh, si quieren ganar, más Judon va a tener que, que ser factor más que en, que en, otros, que en otros juegos. Me iba a referir precisamente al juego, a la ofensiva aérea de, del equipo visitante. ¿Qué tan peligrosa va a ser con su quarterback Baker Mayfield uh, jugando eh, en el Gillette? Eh, y con, digamos, contando con un receptor como Jarvis Landry y con un par de, de tight ends también de primera calidad. Es allí donde lo que bien dice Sergio, el trabajo que pueda realizar Matthew Judon va a ser muy, muy importante. Ya llevamos cuántas, nueve capturas, así que esperemos que podamos continuar en ese camino, ya que inclusive sabemos que Mayfield haya sido víctima de 24 capturas en lo que va a la temporada, una cantidad astronómica que nos hace pensar que ese número puede acrecentarse este domingo en el Gillette. ¿Qué piensan, chicos? Yo, o sea, yo lo que, eh, en el aspecto de Judon, me parece que habrá que ver si, si juega Collins, ¿no? A ver si juegan los dos, porque lo platicábamos ayer en, en, en el programa, que, que, que es una pareja que es básica en la defensiva. Habrá que ver estos dos. Eh, hablaba Gurú, de hecho, en un comentario que hizo. Hay, eh, eh, el, el centro de, lo, de, de Inglaterra tiene que mucho que ver en, en, las dos en estas dos posiciones y en la presión que le hagan al coreback. Al final, Judon y, y va a ser una pieza clave. Porque Baker Mayfield, si tiene algo que realmente adolece, es que en la presión no la resiste, no la sabe manejar. O sea, realmente es un coreback que no tiene control sobre la presión. Entonces, si tienes hoy un, un, una, un jugador que le puede hacer presión y que lo pueda hacer fallar como se necesita y que, y que deje eh, de jugar esos de repente pases quirúrgicos que tienen que que me parece que es como la clave de, 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 de su juego, que, 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 que es la que gana los partidos, ahí es donde, donde está una de las grandes claves. Ahora sí, Guru, dale, perdón. Yo creo que, este, que la clave 
para poder ganarle eso, a esa ofensiva va a ser más bien la presión por el centro de Christian Barmore. Y tiene mucho que ver con que el, el centro y el suplente del centro de Cleveland están, no están al 100. De hecho, el segundo suplente de, de, del, del centro, este Nick Harris, está fuera, ¿no? Y JC Trent está como cuestionable. Entonces, yo creo que eh, eh, yo soy de la idea de que Judon se ha favorecido mucho de, de lo que han hecho los tacles defensivos, la presión por el centro que le ha, que le ha ayudado a, 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 este, a poder llegar por los costados sin que se, sin que se percaten mucho la, 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 las ofensivas, ¿no? Muchas veces pasaba que, la, las temporadas pasadas, que a veces sí, a veces este... Eh, Winovich tenía la velocidad para, para llegar, pero lo detenían porque la presión por el centro le daba la oportunidad de, 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 al coreback de echarse uno o dos pasos para adelante y poder lanzar el balón, ¿no? Porque no teníamos esa, eh, esa fortaleza, esa juventud, esa energía que, ta, que está aportando ahorita Christian Marmore. Y como lo acabas de decir, Martín, las, las estadísticas no lo reflejan tanto, ¿no? Porque tiene media captura pero este, lo que hace irrumpir en el centro de, de, de las líneas ofensivas creo que es lo que más le ha ayudado en, en, esta, en estos partidos a, a Juden. Así es, y déjame simplemente añadir a lo que estás diciendo. Sí, Chris Barmore es un jugador que aquí, no solo aquí, pero solo para mencionarle a ustedes, eh, tiene la admiración completa de todos los medios, de todos los fans, porque lo que está haciendo es una monstruosidad. Un jugador que, a pesar de solamente ser un novato, está mostrando ese, ese ímpetu, esa, esa peligrosidad por el centro que no se había visto hace muchos años. Y es un jugador que, si es lo que es hoy en día, ¿qué será de aquí a un año o dos? Todo el mundo está, pero fascinado con él y esperamos ver muchas cosas, muchas cosas buenas. Y cierto... Eh, David, el día domingo Barmore puede jugar un papel muy importante por, por la parte interna. Eso es indudable. Sí, va a ser la clave como ven ido haciendo todos los partidos anteriores. Es un monstruo y, y creo que el novato estrella de Nueva Inglaterra. Así es. ¿Y qué le parece la secundaria de Nueva Inglaterra? ¿Cómo están dando? Eh, hemos tenido unos buenos partidos últimamente. Uh, digamos, nos sentimos muy mal por la partida de Stephen Gilmore, pero por lo menos lo que está haciendo esta secundaria, está tratando de sacar adelante los partidos y lo está haciendo a veces muy bien, a veces no tan bien, pero lo suficiente como para mantener allí a, al equipo y a su ofensiva, digamos, que no tengan la necesidad de hacer demasiados puntos para estar allí en la lucha. ¿Qué opinan, chicos, de esta secundaria? Pues a mí me, a mí me, me están gustando en realidad, eh, digo, me, me gusta toda, toda la la secundaria, pero me, yo destacaría tres elementos. El tema de, de J.C. Jackson, que era, digamos, que un strike cantado, era algo que se esperaba de antes de que se fuera Stephen Gilmore. También yo destacaría el tema de mi tocayo de nombre, Adrian Phillips. Creo que es uno de los que pocos esperaba. Además del recién, del run de verde, Jalen Mills. Esos serían para mí eh, los tres que, que destacaría dentro de la secundaria. Sí, tienes razón. Eh, buen trabajo de los hombres que mencionaste. Incluso también más uh, Brian está haciendo un buen trabajo. Y, sí, y aunque sí, sí, sí. Muchos también han dudado acerca de si David McCourty está haciéndolo muy bien. Yo creo que está haciendo un trabajo aceptable. Obviamente no es el McCourty de hace dos, cuatro años. 
creo que eh, estamos, estamos contentos con el trabajo que está realizando nuestra defensa. Y, y eso que, esto que comenta esto último de, de Devon McCurry, es al defensivo que siempre más defiendo yo, ¿no? Para mí, Devil McCurry, todo el mundo pone a Donta Hightower como el líder de la defensiva, pero para mí siempre ha sido Devil McCurry. Porque Devil McCurry es aquel que siempre los, eh, que siempre los mantiene unidos, es aquel que, que siempre, sabe las jugadas, siempre sabe las jugadas, que mantiene la organización en esa secundaria. Creo que siempre ha sido el que, el que, lleva la, el que ha llevado la defensiva. Eh, es... Para mí es el, es, es el hombre que antes de empezar cualquier partido es el, es el, que, el que grita abdominal y es el que pone esa intensidad en, en esa defensiva. Yo coincido con el gurú. Realmente hoy, hoy en día, ¿quién es el líder en Inglaterra atrás? O sea, realmente es el único. O sea, realmente es el que ¿Sí? acomoda, el que grita, el que hace. O sea, ¿Sí? y, y, y es el, el que ves en el partido que está todo el tiempo metido, concentrado al 100%. O sea, no es que, digo, yo no yo no esperaría que el gurú se ganara como este estas pambas, como decimos en México, <ríe> o estas bonitas palabras del público. No creo, porque al final de cuentas, hoy en día, ¿quién más? Hoy en día, de, 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 de la vieja guardia, ¿quién más? O sea, realmente no lo hay, no hay un líder. No, de acuerdo. Sí, ¿no? Definitivamente coincido con, con, con Tau y con gurú. Digo, no hay un... No tienes un referente, vamos a, vamos a decir así, fuera de David McCourty, no tienes a alguien de ese calibre. Así es, David McCourty es un líder dentro y fuera del campo, eh, yo se lo puedo decir porque lo conozco, eh, hemos platicado muchas veces y lo he visto cómo es él en el vestidor, él es, él es el líder dentro y fuera del campo y no solamente en lo que se refiere a fútbol, también un líder a nivel de ayudar a la sociedad, se quiere eh, con servicios públicos, ayudando al equipo, a, digamos, en cosas de donaciones, en cosas de visitas, etcétera. Así que es una persona que yo estoy seguro que después que él eh, se retire del fútbol, vamos a escuchar mucho de él, ya sea en el ambiente político o local o nacional, no sé, pero que va a dar que hablar, va a dar que hablar. Así que David McCurry, todos mis respetos para ese jugador. Bueno, chicos, ha sido... Eh, muy divertido esta plática con todos ustedes, eh, muy ilustrativa también. Creo que hemos aprendido muchas cosas con ustedes, con sus conocimientos y su, y su buen humor. Así que ahora me gustaría, eh, antes de cerrar el programa, que me contaran un poco acerca de, de qué se trata el fan club. Bueno, pues Club de Fan de los Patriotas de NMX, como todos saben, es un club reconocido por por la barra oficial de nuestros queridos New England Patriots. Y bueno, este, estamos en YouTube como CL Patriotas NMX. También estamos en Instagram como CF Patriotas NMX. En Twitter estamos como Club de Pants Pats. Y también estamos con nuestra nueva cuenta de TikTok. Estamos como CF Patriotas NMX. Somos un grupo de Facebook. Tenemos un grupo de Facebook que tenemos más de 9,300 miembros. Entonces, los invitamos a todos ustedes para que nos echen una una visita por ahí. También estamos todos los martes, hacemos el eh, Streaming Yard con Todos Somos Pats, que es un programa en el que hablamos sobre el equipo, sobre lo que pasó eh, en el juego. Los miércoles estamos con nuestro querido Gurú y con nuestro querido Tavo en Locaudi 10, que es un programa súper divertido. De hecho, este, no se lo pierdan, todos los miércoles hacemos enfrentamientos con los eh, aficionados, los rivales semanales. 
Los viernes tenemos un programa muy especial que tenemos una liga de fantasy de los, en el grupo. Estamos mi querido Sergio, yo y otro compañero David. Y los sábados también tenemos, un, bueno, tengo un programa que se llama The Pats Collector, donde invitamos a aficionados para que nos enseñen sus, colec sus colecciones de todo lo que tienen, jerseys, gorras, en fin, todo lo que coleccionan de los Petros. Y bueno, eh, los domingos tenemos nuestro postgame, así que tenemos mucha información para toda la afición patriota y es, así es como trabajamos en el Club de Fans. Y, y ya que Eri se aventó toda la barra de programas, pues te voy a hablar un poquito de lo que es Club de Fans. Este, eh, el 20 de noviembre cumplimos seis años como club y cinco años como club oficial de los Pats. Entonces somos un club que nos salimos un poquito de, de la caja cuadrada. Nos gusta mucho hacer lo que es apoyar a fundaciones, en este caso lo que fue el mes de octubre, apoyamos lo que es el cáncer de mama, apoyamos a a niños de escasos recursos, a través de diferentes rifas de jersey o también eh, con lo que es más importante, los regalos que ustedes nos hacen llegar, los mandamos a través de todo el área de México para que puedan tener acceso a todos los souvenirs que ustedes nos hacen el grandísimo favor de mandar. Tenemos campañas también con, con diferentes fundaciones, invitamos a contrincantes de otros partidos entonces estamos siendo una hermandad de la NFL muy interesante que hacemos como bien dice Eric Corona a cargo de Tavo, lo que es Nocaudi 10 meter un poquito esa, esa pasión como siempre hemos dicho en Club de Fans somos fanáticos de los Pats pero sobre todo de la NFL y lo queremos resaltar por todo lo largo del club, entonces yo quisiera agradecer a Pats a agradecer a todos mis compañeros de, de staff que este próximo 20 de noviembre cumplimos seis años interrumpidos de estar en conexión directa con todos los fanáticos y cinco años trabajando con Petros Español y seguir trabajando, estamos allí haciendo unas pequeñas apuestas a través del Fantasy para que se puedan llevar un kit espe especial de Petros Español, así como pues la ya conocida Quiniela, que nos gusta y nos encanta, pues que nos vean con jerseys de otros equipos o que la andamos apoyando hasta el último momento a los Pats. Bueno, Ana, Eri, Sergio, Tavo, David, ha sido un placer para mí estar con ustedes. No es la primera vez que estamos juntos. Admiro lo que hacen, cada uno a su estilo, cada uno con una misión que cumplir y le deseo la mejor de las suertes y yo aquí desde el Gillette tratando de ver la manera que, de apoyarlos cuando es posible. Así que ya saben, estamos allí en contacto como siempre. Gracias por estar en el show y me voy a despedir de todos. Ya saben, a, me pueden encontrar en Patreon.com español, en las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook Groups donde tratamos de traerles cosas desde el mismo Gillette. Así que ahí los espero. Así un abrazo para todos. Saludos y chao, chao.